0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Всем привет. В эфире радио Шансонорск программа «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами, ее ведущим Ильей Ралиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о большом спорте и больших тратах, которых он требует. Речь о футбольном клубе Оренбург. Обсудим конфликт на Эриклинском водохранилище. Там некий предприниматель запретил людям подъезжать к общему пляжу. Ну и вообще затронем много разных интересных новостей. Но новости будут чуть-чуть позже. Сейчас в старости. Пашины старости. Ну а мы продолжаем или заканчиваем разговор про экологию, на которую э, жители Орска жаловались местным властям, а местные власти московским 40 лет назад. Но вот в предыдущих двух выпусках «Заварников» я вам рассказывал про два письма, которые улетели к министру цветной металлургии, ну там жаловались на никель, и к министру нефтеперерабатывающей промышленности, там на анонс были жалобы, содержались. Но еще в тот же день отправилась из Орского исполкома э, в Москву в министерство третье письмо к министру тяжелого машиностроения Владимиру Жигалину. Он тоже был, как и два его коллеги, предыдущие два министра, герой соцтруда. Ну, я Не знаю, вообще тогда в кабинете министров кто-то был, без звезды на лацконе, интересно. Так вот, содержались в этом письме жалобы, ну, какое у нас тяжелое машиностроение, какое предприятие, конечно, Юмс. На Юмс жаловались. Вот зачитаю небольшую цитату. Согласно статистической форме, выбросы вредных веществ от всех источников загрязнения по предприятию составляют... 10 488 тонн в год. Представьте, 10 тысяч с половиной тонн. Это просто вот выпуливалось в небо. Из них выбрасывается без очистки 5 663 тонны в год. Улавливается на существующих газопыли улавливающих остановках в среднем 47%. То есть менее половины, скажем так, вредных веществ, которые по логике должны были бы оседать вот в этих специальных... Ну, вы понимаете, да, вот эти установки, это не просто там фильтр, как мы ставим там, чтобы в чайник воды набрать, Просто там какие-то фильтрующие слои. Нет, это сложное оборудование, это отдельные э, помещения и так далее. Это, там должно довольно много оседать вредных веществ, но меньше половины на самом деле там э, только они улавливали. И вот эти э, в, в чем опять-таки причина? Как вот мы и вчера, и позавчера говорили, как и на АНОСе, как и на ЮНК было, э, в чем проблема? Ну, просто не, не уделяли должного внимания этому. Вводят в строй очередной цех, по логике, надо тут же сразу вот эти вот все сооружения экологические возвести, а ну некогда, и некогда, и неохота, да и дорого, и надо быстрее, надо делать план, ну и на это просто-напросто, в общем-то, махали рукой и строили дальше. А результаты, вот как мы уже читали, в промышленных районах дети болели в три раза чаще, чем в, в таких экологически чистых, но относительно, в Орске, вот, старый город там нет промышленности, он был чистым, там в три раза реже болели дети. Если вдуматься, страшные цифры, но вы понимаете, это Детская, детские болезни, они же аукаются потом, в течение всей жизни. Ну и чем еще интересны вот эти исторические документы, как-то вот можно, мне почему интересно этим заниматься, можно сравнить вот эпоху, в которой мы живем, да, с какими-то прошедшими эпохами и сделать какие-то выводы. Вот здесь мы видим, что, с одной стороны, вроде бы часто вспоминают все советские времена с ностальгией, что тогда было дело до людей, властям и так далее, но, как мы видим, это тоже не совсем верно, не совсем, не всегда. Скажем так. То есть вот здесь все-таки, если выбирать между выполнением плана, да, там, каких-то достижения красивых цифр, и между здоровьем людей, в том числе и детей, все-таки смещался акцент в сторону плана, в сторону железок, в сторону... Там, продукции и так далее. Не всегда, не всегда. Но вот, тем не менее, такая тенденция тоже была. Но с другой стороны, вот тоже, чтобы я отметил, обратите внимание, председатель Горсовета как настойчиво долбил вот этих вот министров, героев соцтруда. Нынешние власти не часто так упорствуют и не часто прикословят таким вот высоким, высокопоставленным чиновникам, которые наверху в Москве. Как-то стараются с ним не конфликтовать. А тогда это было в норме вещей из какого-то Морск, он начинает диктовать условия министру самому. Ого-го. Ну, вот этому, наверное, тоже стоит нашим нынешним правителям поучиться. Ну, а теперь давайте мы перейдем к конкурсу. Известно, что в 30-х годах в Орске начали строить громадное предприятие, но не достроили. В войну на его базе, на этом фундаменте этого недостроя основали два других промгиганта ЮМС и Мехзавод. Скажите, что же изначально планировалось выпускать на этом недостроенном предприятии? Вариант 1 аэропланы. Вариант 2 паровозы. Вариант 3. пароходы. Ответ присылайте нам на номер восемь девятьсот три триста в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Орск или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 фм для лиц старше 12 лет. А спонсор программы И.П. Тюгунов РИ
2: Лесоперерабатывающая компания Леснап предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск Металлистов 9 и Крайняя 1 Б. Телефоны сорок семь четыре четыре на правах рекламы.
0: По Азиям, Европам. В Орске закрыт торговый центр Европейский, который располагается в здании бывшей трикотажной фабрики. Эксплуатацию здания прекратили 7 августа по решению Ленинского районного суда города Орск. Такое объявление о закрытии появилось на дверях торгового центра. Согласно данным пресс-службы суда, куда мы обратились, с иском о прекращении эксплуатации здания в суд обратился исполняющий обязанности прокурора Ленинского района, так как в ходе проверки прокуратура выявила нарушение требований пожарной безопасности. Ну, повторяется история История прошлого года, тогда тоже несколько зданий А было тогда,
2: закрыто. вот, э, история прошлого года, если вспомнить, тогда в Европейском тоже проводили проверку, и глава города и прочего, тогда что-то не было никаких нарушений. Почему-то не
0: было, да. Ну, в общем, в итоге суд вынес определение о прекращении эксплуатации. Это временно, до, до исправления нарушений, подлежит немедленному исполнению.
2: А Вчера в администрации Орска состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир трем орским врачам. Новое жилье получили сотрудники Орского онкологического диспансера и один сотрудник городской больницы номер 2. Все три молодых специалиста проработали в городе около года. Приехали они из Адамского и Светлинского районов и до сих пор э, жили в съемных квартирах. Предоставленное им жилье находится в новом доме по проспекту ленина ворске и представлены они были за счет благотворительного фонда ⁇ Софмар ⁇
0: в Главном управлении дорожного хозяйства Оренбургской области а, обозначили расположение новых комплексов фиксации нарушений. Короче говоря, камеры вот эти, которые улавливают нарушения правил дорожного движения, они разместятся у нас в городе на перекрестке Ленина и Тагильской, запоминайте, имейте в виду, а в районе проспекта Мира 14, но ну, это где перекресток, вот, знаете, возле фабрика кухни вот это все прочее. В общем, недалеко от Юнза. И на автодороге Никель-Вокзальный а, с 1 по третий километр. В Гудхо нам сообщили, что камеры будут установлены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на средства Дорожного фонда Оренбургской области в местах, которые являются очагами аварийности. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и обсудим неоднозначную новость. В Орске принялись обустраивать пешеходную дорожку в месте, на которое уже много лет жаловались местные жители. Но, к сожалению, произошло это только после того, как там погиб ребенок. И как это понимать?
2: Ворске на улице В районе магазина «Пятерочка», где не так давно ну, случилась просто жуткая трагедия, там погиб 12-летний ребенок, там, наконец-то, оборудуют пешеходную дорожку. Местные жители вообще неоднократно, неоднократно жаловались на этот небезопасный участок. Там какая история? Там, в принципе, понятно, где ездить можно, а где ездить нельзя. Ну, нормальным людям. Я, ну, так, наверное. Как, как еще по-другому сказать? Не знаю. А нормальным, адекватным людям понятно, что это пешеходная зона, а вот тут проезжая часть. Но никаких э, заградительных барьеров там, я не знаю, ничего не было. Поэтому, собственно, беспрепятственно можно было подъезжать непосредственно к магазину ну, и парковать на свои автомобили. Да, использовалась
0: как парковка этот участок. Знаков запрещающих не было, поэтому как бы, да, и запрета, в общем-то, не было. И люди совершенно спокойно там парковались. Долгое да. время. А местные жители жаловались, потому что, действительно, там небезопасно проходить. Вообще, очень много претензий именно к улице Крайней, вот не так давно мы тоже здесь в эфире обсуждали, то, что там, допустим, плохо все с освещением, например, и машины проносятся на достаточно большой скорости, там оживленная трасса ночью, и не видно, пешеходов не видно толком, и опять-таки это тоже чревато, а тогда там, да, там, получается, мальчик шел э, к магазину, присел завязать шнурок, а человек, который выезжал с этой парковки, его, ну, ну, переехал. Нет,
2: да, переехал, уж не знаю, не заметил ли, не посмотрел ли, но, тем не менее, закончилась трагедия, да. Ребенок погиб, и теперь после, только после этого областной ГИБДД обратилась с требованием к администрации Орска, чтобы муниципалитет на данном участке разделил автомобильные потоки и пешеходные потоки, ну, то есть, простыми словами, оборудовал там такой народ норм... Нормальную пешеходную зону, нормальный тротуар, чтобы было чтобы стояли бордюры, и чтобы не только было понятно, что туда нельзя заезжать, но и чтобы невозможно было заехать. А вот жалко, да, что у нас такие кровью писаны, правила. Наверное, нужно сразу.
0: Ну, гром грянет, да, начинают Да, пока гром не но... грянет,
2: не перекрестит никто. После небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о конфликте, который произошел на берегу Реклинского водохранилища. Там, поперек дороги, ведущей к воде, поставили забор с надписью «Частная собственность». И на правах рекламы спонсор программы ИП «Туйгунов РИ». Лесоперерабатывающая компания «Лесна» предлагает брус, доску обрезную, не обрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и Крайний 1Б, телефоны 332533.
0: Я в теме На берегу Реклинского водохранилища, где очень любят отдыхать и арчане, и гайчане, и вообще жители Восточного Оренбуржья, в районе поселка Энергетика возник такой конфликт. Значит, есть там неподалеку от поселка, ну, как бы сказать, дикий пляж, что называется. То есть есть муниципальный пляж, где очень людно, ну, как как и в Орске, да, вот на, скажем, детском пляже, очень много людей, все. А есть дикий, где люди отдыхают, купаются там на свой страх и риск, но, в принципе, запретить-то им этого нельзя. Именно что на свой страх и риск. Так вот, но это было место достаточно популярное, и вот нам стали сообщать люди, что приезжают они туда, едут по дороге, дороге этой давным-давно она проложена, и упираются в какой-то забор. В какие-то ворота. И там табличка «Частная собственность», «Проезд запрещен» и так далее. И вот люди возмущаются, а с какой, собственно говоря, стати? Как бы вот это водохранилище, оно вроде бы общее, да? Доступ к воде по закону имеют все. И кто-то взял и поперек дороги, построил забор. Ну, давайте мы сейчас выслушаем а, мнение вот об этом сюрпризе местного жителя по имени Сергей.
1: тот то поехали мы здесь не отдыхать на плях. Не который муниципальный, а другой немного, вот от поселка который недалеко. Знаете, каждый раз ездим на этот пляж всегда. А сейчас в этот раз поехали, посреди дороги забор какой-то стоит. Ну, вот это частная собственность, что ли, в общем, проезд
0: запрещен. Что за безобразие, в конце концов? Ну, на самом деле, мне тоже кажется, что это безобразие, конечно. Вообще, вот подобная ситуация уже возникала в прошлом году. В прошлом году уже фигурировал вот этот пляж в скандальной истории. Тогда тоже люди, тогда не местные, а арчане стали нам жаловаться, что некий местный житель оформил часть вот этого пляжа в качестве участка под подсадоводства. Но он не афишировал, для чего оформил. Ну, это все есть в открытом доступе, есть кадастровая карта публичная и так. И далее. Видно, что участок выделен под садоводство, а туда согнал тяжелую технику. И начал поднимать берег. Когда мы туда приехали, спросили, а что это вы тут, ребята, делаете? Строители сказали, да турбазу строим. При том, что в разрешенных видах деятельности никакой турбазы там близко не было. И вот тогда мы тоже об этом рассказали, и здесь в эфире, и писали мы. В итоге прокуратура заинтересовалась, мужчину оштрафовали, и строить там турбазу в итоге он не стал. Но берег изуродован, он перекопанный весь там, вот это вот так и не устранено по сей пору. А теперь к этому же пляжу, ну вот с другой стороны и Другой частник перегородил дорогу. Посмотрели, опять залезли в эту публичную карту, оказалось, и там тоже садоводство. То есть участок под садоводство, но мы съездили на место, посмотрели, там ресторан на самом деле. Никаким садоводством и не пахнет. Просто на берегу водохранилище, хороший вид, и там вот как бы... Вот,
2: пусть прокуратура сейчас считает... Скажем так, это заявление, да, у нас, которое сейчас прозвучало, пинком к проверке.
0: Да, действительно. И вот мы туда съездили, посмотрели, наш корреспондент был, отдыхающих на пляже не было. Туда, в принципе, попасть можно. То есть, надо просто э, на машине не проедешь, а надо вот вместе, где этот забор стоит, выйти и пешком, ножками обходя дорогу по вот буеракам, вот этим, там по барелому, идти до пляжа. В принципе, можно, но идти далеко. Ну и вообще, с какой стати? и посреди, поперек дороги построили завод. Кто забор, разрешил? Он, да, кто,
2: это... кто вообще выдал разрешение? Кто... э, Ну,
0: разрешения на забор, я полагаю, никакого там и не было, а вот что касается строительства, вот это очень интересно. Там значительная часть береговой зоны Риклинского водохранилища, она раскуплена частниками, и везде мы смотрим почти э, все эти участки под садоводство. При том, что смотришь, ага, вот садоводство, а там стоит коттеджик такой, знаете, нехилый, там двух-трехэтажный, кого-то из, э, кстати говоря, там не не местные даже жители, а вот опять-таки из Орска, из Гая приезжают, строят там домики. Такие э, вот прям очень-очень целый целый такой городок вырос уже на берегу водохранилища, вот в этой, возле самого берега. И интересно опять-таки, кто выдает, кто-то отслеживает, что там, выдали разрешение на Кто контролирует строение, и, и
2: проверяет, но по всей видимости никто не контролирует и не проверяет, ну уж не знаю почему, люди пусть сами догадываются,
0: почему да, у нас есть. в стране так часто происходит. Есть такое ощущение, да, что проверяют очень часто тех, кто, так скажем, ответить не может, да, там каких-нибудь несчастных кошмарят, там, я не знаю, бюджетников, а вот здесь, ну, Ну не знаю, ну выдали разрешение, выдали, пусть делают, что хотят. Наверное,
2: безвозмездно выдавали. Ну, не знаю, не мы же выдавали, да, мы не видели, свечку не держали.
0: Наверное. Но в любом случае к этой ситуации мы так будем пристально присматриваться. Нам интересно, на самом деле, все-таки кто-то отреагирует на эти публикации или нет. Надеемся, что да. После небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и узнаем, что же все-таки появится на месте 16-этажки того самого долгостроя в центре Оренбурга. И на правах рекламы спонсор программы ИП Туйгунов и и лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса Орск Металлистов 9, Крайняя 1Б, телефона 470404-3325-33. И я в
1: теме.
2: И снова возвращаемся к теме разбора такого самого знаменитого недостроя Оренбургской области 16-12 этажки в Оренбурге. А вчера глава города Дмитрий Кулагин встретился с журналистами и рассказал им, что именно планируется построить на месте главного вот этого вот долгостроя. Давайте его высушим.
1: Там возможна подвижка по срокам, но плюс-минус я думаю, что там принципиальной подвижки не будет. То есть, чтобы до зимнего сезона Постараться 16-этажкой проститься, благоустроить, ну как это, заровнять, что называется, территорию, подготовить ее. И буквально с началом э, следующего уже строительного сезона приступить к благоустройству площади для того, чтобы подготовить ее к достойному э, празднованию 75-й годовщины Победы Советского народа или Великой Отечественной войне. Вот, где, к мероприятиям 9 мая следующего года площадь уже должна быть готова для принятия э, торжественных мероприятий. Что будет на месте площади? Здание уйдет и площадь откроется, там может быть архитектурное какое-то решение будет другое, специалисты посмотрят. Но пока предварительно все-таки такой подход, сделать большую часть освободившегося пространства частью площади Ленина, то есть расширить фактически, то есть постараться сделать что-то в виде прямоугольного такого момента площадь. А то, что выйдет за пределы этого прямоугольника и будет примыкать к зданию Центра детского творчества имени Полиничка, вот там проработать вопрос создания какой-то зоны отдыха.
0: Ну и интересный на самом деле проект, конечно. И сейчас Оренбург, он весь вот нам здесь в Ворске, наверное, это сложно. Понять, почему такое оживление, почему там вот весь город, областной центр, он прям вот бурлит. Ну, это знаковая, на самом деле, вот эта вот 16-этажка. 12-этажка, как ее не назови, она была и тем, и другим во время своего, за время существования, за 45 лет. Она вот всем глаза намозолила, и, конечно, это было такое вот пятно позора вообще на историческом да, заноза такая торчала.
2: И это такой большой пример, я не знаю, чего было, да, расточительности, недальновидности власти. В наших
0: городах довольно часто такие вещи встречаются. Вот, помнишь, ли мы с тобой были в Калининграде, у них тоже там на самом главном, вот, на самой главной площади города стоит тоже безобразный, то есть стоят эти да, вот эти вот готические когда-то соборы. Когда-то был
2: э, средневековый замок в этом месте, потом его снесли как что-то, нечто порочащее, да, 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 с, да. С, Советский Союз и на этом месте пытались построить а, дом Совета в таком стиле а, брутализма, и его до сих пор не достроили. Ну и то что уродство, уродство да. непонятное, не, непонятно, что за архитектура и, и вот 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 эта многоэтажка, она вот почти вот этим же самым была и для Оренбурга. нечто такое стояло его пытались но драпировать. Пока еще и стоит. Да и стоит. Его пытались драпировать баннерами там со всевозможными популистскими лозунгами, что-то такое мотивирующее патриотическое вечно вешали, но Как не скрывая, все же знают, что там находится. И понятное дело, что Оренбург возбудоражен. Наконец-то нашелся тот, кто решился бороться, да, ну, главное, чтобы это не была борьба с ветряными мельницами, на самом деле, даже, я опять же говорю, мы вчера говорили, шутка в Оренбурге, да, появилась, что давайте мы на этой площади а, поставим памятник Паслеру, как человеку, который начал борьбу с недостроями, такой главный борец. Ну, посмотрим, чем это закончится, успеют ли вообще разобрать, либо это пока просто вот, ну, не знаю, накидывают на вентилятор, будоражат народ, показывают бурную деятельность. Перед выборами. Да, перед выборами, а потом выяснится, что, ой, извините, ребят, мы сейчас разбор заморозим, потому что как бы нет денег. Нам есть куда потратить Но мои моей
0: памяти такие раза три было уже, когда тоже собирались разбирать, потом сказали, что-то не получается. Вот
2: онкологический у диспансер у нас был в Ворске. да, сколько лет он простоял, вот этот скрет. А центр а перенат... И до сих пор стоит. А в любом случае к этой теме мы еще вернемся. А после паузы обсудим о будущее Оренбургского футбола. А выход команды на серьезный уровень игры грозит, обернулся большими финансовыми потерями. И на правах рекламы спонсор программы и поэт Игунов РИ. Лесоперерабатывающая компания Лесна предлагает брус, доску обрезную, необрезную, строго установленных размеров. Адреса Орск, Металлистов 9 и крайне 1Б. Телефоны 470404
0: 25 33 И как это понимать? На днях Владимир Кияев, ну, тем, кто не очень следит за футболом нашим местным, объясняем, что Владимир Кияев это генеральный директор ООО «Газпром-добыча Оренбург» и президент футбольного клуба «Оренбург» по совместительству. Так вот, он рассказал о перспективах строительства нового футбольного стадиона в Оренбурге, чтобы футболисты футбольного клуба «Оренбург» могли принимать у себя, так сказать, на домашнем поле в нормальных условиях соперников по вот своему дивизиону. Да, ну, по и
2: по правилам вообще вот этой лиги, да, вот этого дивизиона, э, вот стадион, э, на котором играют, да, вот эти команды этого дивизиона, он должен быть побольше все равно и вмещать большее количество он зрителей. и
0: побольше должен, там и по оснащению, да. и по качественнее. То есть, но ну, в любом случае, да, мы как-то э, думаем, стадион что? Ну, взяли, да, был бульдозером, там, землю разровняли, воткнули ворота, там, скамейки для зрителей, и как бы вроде нормально. Т- травку посадили, газон. Так вот, по словам Кияева, стоимость нового объекта оценивается примерно в 45-60 миллионов евро. Э, ну, это мы посчитали так по нынешнему курсу. Это от 3,5 до 4,5 миллиардов рублей. Вот по, в, в нынешних по нынешнему курсу, ну на самом деле сумма, конечно, какая-то фантастическая просто. Понятно, что тех оснащения и все прочее, но ну, это вот площадка, же, да, все-таки где люди бегают. Ну действительно, да, это дорого, большой ну, спорт, и, наверное, большие траты.
2: Наверное, хочется стадион с выкатывающимся полем и прочее, прочее.
0: Наверное, я не знаю, там не только что еще и хочется, а действительно у как бы союза футбольного у него и там определенные есть требования, и они действительно довольно жесткие. Так вот, процитируем, что сказал Кияев в интервью агентства Риа Новости для лиц старше 18 лет. Предыдущий губернатор Оренбургской области Юрий Берг публично говорил о том, что в Оренбурге будет построен новый футбольный стадион. Была выбрана площадка, но, к сожалению, работы пока не начались. Недавно с временем, исполняющим обязанности главы региона Денисом Паслером мы выбрали три места, где может появиться новая арена. Вопрос по строительству упирается в финансирование. Ну, кто кто бы сомневался. Действительно, самый важный наверное, вопрос. Из каких средств оно будет? будет вестись. Понимаем, что в регионе много вопросов. Школы, детские сады, больницы и другие социальные объекты. Но чемпионат мира по футболу показал, что вокруг нового современного стадиона появляется другой уклад жизни. Те площадки, которые мы посмотрели, находятся в районах с новыми застройками, где много молодежи, и это очень важно, потому что у жителей будет место, где они смогут проводить время. Конец цитаты. Ну, наверное, он по большому счету прав. Конечно, стадион новый, он вдохнет так, Но жизнь Но денег необходимо
2: просто колоссальное количество, и он вот Кияев говорит, что «Газпром», в принципе, даже и не сможет помочь. Даже у него нет столько денег, чтобы... А где
0: же они тогда, интересно, есть? Не знаю. Да даже удивительно, где можно выкачать такую уйму совершенно деньжищ. Но вот говорят, что пока сейчас проводятся в поселке Росташи или Росташи, вот я даже не знаю до сих пор, как это называется, потому что местные жители Оренбургский и так и эдак, кому как удобно называют. Короче, в пригородном там поселке вот Росташи проходят сейчас игры, но там стадиончик все-таки маленький. И все время возникает с РПЛ э, вопросы поэтому этому. Вот, э, какие-то скорости. Да, даже,
2: даже, даже РПЛ э, как бы запретить проводить на этом стадионе э, матчи лиги. Да? То есть э, Оренбург мог лишиться возможности вст- играть на домашнем поле и встречать на домашнем поле своих соперников. Но там потом этот вопрос все-таки решили. Потому что на самом деле не только в Оренбурге такие проблемы. Вот я больше чем уверена, не только в Оренбурге, но и в аналогичных, там, э, в провинциальных городах тоже есть проблемы с вместительностью стадионов, с качеством там покрытия и прочее, прочее. Не только у нас. Мы, не Москва. Наверное, проблем нету с этим только в Москве, там, в Питере, в Екатеринбурге, возможно, в Казани. А все остальное, это, к сожалению, ну, провинциальные города. Пусть и областные центры. Ну, в
0: Питере или там Зенитарена э, арена строится уже не знаю сколько, там тоже проблема, я тебе скажу, та еще там сколько. В Калининграде,
2: опять же, да, ты помнишь, тоже проблема.
0: Причем в Калининграде, кстати, там был свой нормальный стадион, но когда чемпионат мира решили проводить, пришлось строить новый. Вы не догадаетесь, по какой причине. Оказывается, старый, он как-то расположен так неудачно, что э, солнце светит не с той стороны, а надо, чтобы именно с той. И ради этого построили новый стадион. Причем построили не где-то там на площадке, а в море насыпали остров, а на этом искусственном острове построили стадион. То есть, действительно, большой спорт, он требует каких-то немыслимых совершенно денег. И,
2: да, и там легкий, легкими путями не обрастись. И
0: здесь э, разные могут быть мнения. Кто-то говорит, что ну его ладно, там ну бегают эти там один из мужиков за мячиком, из-за этого такие деньги, может, лучше все-таки их на больницы, там, школы и прочее пустить, ну, а другие отвечают, в общем-то, тоже в этом есть своя логика, что, ну, это тоже людям надо, если мы хотим, чтобы была здоровая там, молодежь, у нас надо привлекать ее спортом, в том числе вот спортом высоких достижений, ну, и вообще и престиж города и страны и все такое прочее, тоже не пустые слова. По
2: любой медали есть вторая страна.
0: Да, но здесь на самом деле не совсем пока понятно, где же вот эти колоссальные деньги, будут найдены, и будут ли они найдены вообще? Ну, у
2: меня ощущение, что мы пока говорим об, о, о чем-то эфемерном, и я даже думаю, что невозможно построить в Оренбурге за такие деньги новый стадион.
0: Построить возможно, денег нет. Друзья, на правах рекламы. Спонсор программы Пэт Уигунов РИ. Лесоперерабатывающая компания ЛесНАП предлагает хвойные пиломатериалы дискового пиления, а также все для стройки. Адреса город Орск, улица Металлистов 9, крайне 1Б, телефоны 470404-332533. Накипело! К нам обращаются орские автомобилисты с жалобами, ну на самом деле это накипело, вот сделали у нас замечательное покрытие по улице Елшанской, все классно по БКД, все гладко, все здорово, но уже сейчас новое вот это покрытие замечательное вскрывают вокруг трех колодцев канализационных. И люди говорят, ну, елки-палки, что ж происходит? Никакое. Почему
2: опять только что с каменной это было? Теперь вот канал не мог э, да, провести да, да. свои работы раньше, но это, это какое-то издевательство. На самом деле, прям жалко и рабочих, и асфальт этот жалко, и тех, кто над ним трудился, да, там по нормативам пытался впервые в жизни работать.
0: Да, вокруг вот трех колодцев вырезали такие квадраты и там чего-то возится. Ну, мы, конечно, обратились за комментариями в городскую администрацию. Зам главы по муниципальному хозяйству Сергей Щербань нам сообщил что когда стали поднимать уровень колодцев, ну, то есть вы помните, да, эту историю, а, толщина слоя асфальта там целых 10 сантиметров, 5 сантиметров выравнивающие, потом сверху еще 5, вот этот вот самый щебеночно-мастичный асфальтобетон. Короче, надо было поднять колодцы, чтобы они были на одном уровне с проезжей частью. Когда стали поднимать, сказал, что вот эти три колодца, они изнутри как бы слегка разрушены. Причем два колодца это водоканала, они там что-то, ну, прохлопали, не досмотрели, что они у них внутри дефекты какие-то какие-то есть. А один, это вообще частный, даже непонятно, чей, не разобрались, Но ну, на всякий случай, водоканал же и стал его ремонтировать. Но, чтобы отремонтировать, в общем, пришлось вот так вот, э, там, грунт дал усадку, в общем, целый комплекс проблем пришлось вырезать. Как
2: всегда, вот, как всегда, вот вроде говоря, да, вроде какие-то причины, да, ну, нормальные, реальные, но я всегда задаюсь вопросом, почему прежде чем э, ремонтировать дорогу, прежде чем укладывать на ней новый асфальт, тратить просто уйму денег, уйму, невероятное количество денег, рисковать тем, что город может за любой косяк, ну, по-другому тут не скажешь, вылететь из этой программы, почему заранее не провести вот это инструментальное обследование, проверить колодцы, почему не напрячь водоканал, чтобы они пошли и проверили все свои коммуникации и другие коммунальные структуры, пусть тоже проверят свои коммуникации и только потом укладывать, но ведь надо же учиться на своих ошибках, или я не права, у нас каменная была, вот Прекрасный пример, когда уложили асфальт, потом начали рыть. Ну, почему не учимся на своих ошибках? Почему, Сергей Аликович, Сербань, вы не учитесь на своих ошибках? Ну, ведь это же, это же и ваш, э, это же и статус города, и, и, и ваш статус тоже. Ну, что а, а теперь буду думать об администрации города? Неужели все равно?
0: Мне кажется, у тебя даже больше, чем автомобилистов накипело. Прям Конечно, накипело. Потому что, нравилась.
2: потому что нам вот эт, 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 этим, этими бакат тычат в лицо и говорят, мы молодцы, мы попали в программу. Круто. Администрация молодец. Почему вы нас все время ругаете? Хлопайте нам и хвалите нас. За что теперь вас хвалить, если вы и тут все, и дальше у меня нецензурное слово. Уж простите. Ну мы
0: не будем нецензурно. Друзья, если у вас накипело, не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру 8903-390-4040 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. Ну что ж, подводим итоги конкурса нашего. В начале программы я спрашивал, что планировали выпускать на огромном заводе, который в итоге не достроили, а на его площадке стали работать с ЮМ-самихзавод. Назывался этот гигант локомотивным заводом, и выпускать на нем планировали тяжелые провозы марки Феликс Дзержинский, ну или ФД. Правильный ответ сегодня два.
2: И победителем становится Дмитрий.
0: Ура, Дмитрий! Поздравляем! Напоминаем, что спонсор нашей программы Пет-Уйгунов РИ лесоперерабатывающая компания Леснап. брус, доска обрезная и не обрезная, строго установленных размеров. Адреса ОРС-металлисты. 9 и 1Б. Телефону 470404-3325-33 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Ильей и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.